0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het lezen uit het boek Het neefje van de tovenaar, een eerste deel van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeau en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1 het neefje van de tovenaar. In het eerste hoofdstuk hebben we kennis gemaakt met Polly Plummer, haar nieuwe buurjongen Digory en Oom Andreas, de vreemde meneer Kettlely. De ontmoeting met Oom Andreas verloopt dramatisch, want met een tovering weet hij Polly naar de andere wereld te helpen, letterlijk. Luister maar wat er verder gebeurde. Hoofdstuk 2 Het gebeurde zo onverwacht en het was iets zo totaal anders dan alles wat Didgery tot nog toe, zelfs in nachtmerries, ooit had meegemaakt, dat hij een schreeuw van afgrijzen gaf. Ah! Meteen hield oom Andreas zijn hand over Dijgerie's mond. ''Niks daarvan,'' siste hij in Dijgerie's oor. ''Als je trammelant gaat maken, hoort je moeder het straks nog.'' En van de schrik zou er wel eens iets met haar kunnen gebeuren. Je weet wel wat. Zoals Didgery achteraf zei: Zo'n afschuwelijk lage streek om iemand daarmee op zijn gevoel te werken, maakt hem bijna misselijk. Maar schreeuwen deed hij daarna natuurlijk niet meer. Zo is het beter, zei Oom Andreas: Misschien kom je er ook wel, kon je er ook wel niets aan doen. Het is ook een hele schrik als je voor het eerst iemand ziet verdwijnen. Zelfs ik was even van slag toen die cavia dat laatst op een avond deed. Was dat toen u die schreeuw gaf? vroeg Dijgerie. O, oh, dat heb je dus gehoord. Je bent me toch, hoop ik, niet aan het geweest? Nee, dat ben ik niet, zei Dijgerie verontwaardigd. Maar wat is er nou met Polly gebeurd? Je mag me wel feliciteren, mijn beste jongen zei oom Andreas handen wrijvend. Mijn experiment is geslaagd. Het meisje is weg, verdwenen, uit de wereld. Wat hebt u met haar gedaan? Haar, ergens anders heen gestuurd. Wat bedoelt u nou, vroeg Didgerie. Oom Andreas ging zitten en zei, nou, dat zal ik je uitleggen. Heb je wel eens van de oude mevrouw Morgan gehoord? Was dat geen oud-tante of zoiets, zei diggery Niet precies zei oom Andreas, ze was mijn beetmoeder, Dat is ze daar aan de deur. Ditje gekeken zag een verbleekte foto. Daarop stond het gezicht van een oude vrouw met een kante mutsje op. En nu herinnerde hij zich weer dat hij datzelfde gezicht al eens eerder op een foto had gezien, thuis op het platteland in een oud laadje. Hij had zijn moeder gevraagd wie dat was, en zijn moeder had er liever niet te veel over willen zeggen, leek het. Het was beslist geen vriendelijk gezicht, vond Ditchery, al kon je dat met die heel oude foto's natuurlijk nooit echt goed zien. Was er, was er niet iets, iets mis met haar, oom Andreas, zei hij. Tja, zei oom Andreas, en hij gniffelde in zichzelf. Het hangt er vanaf wat je misnoemt. De mensen denken zo bekrompen. Toen ze ouder werd, begon ze heel eigenaardig te worden. Dat is zo deed heel onverstandige dingen. Daarom is ze toen ook opgesloten. In een inrichting bedoelt u? O oh nee, ben je mal, zeg, zei Om Andreas geschokt. Zo erg was het niet. Alleen maar in de gevangenis. Tjonge, zei dit jury, wat had ze dan gedaan? Och, dat arme mens, zei oom Andreas. Ze was heel onverstandig geweest. Het waren allerlei verschillende dingen. Dat hoeven we niet allemaal op te rakelen. Voor mij is... Ze altijd heel goed geweest. Maar luistert u nou eens, wat heeft dat allemaal met Polly te maken? Ik zou wel eens willen... Alles op zijn tijd, beste jongen, zei oom Andreas. Voordat ze stierf, hebben ze de oude mevrouw Morgan laten gaan en ik was een van de zeer weinige mensen die ze op haar sterfbed bij zich toeliet. Ze had een hekel gekregen aan de gewone, domme mensen, begrijp je? Dat heb ik zelf ook. Maar zij en ik waren geïnteresseerd in dezelfde soort dingen. Een paar dagen voordat ze stierf, zei ze pas dat ik naar een oud schrijfbureau moest gaan, dat in haar huis stond, een geheime la moest openmaken en haar een klein kistje moest brengen dat ik daar zou vinden. Zodra ik dat kistje oppakte, voelde ik aan de tinteling in mijn vingers dat ik een geweldig geheim in mijn handen hield. Ze gaf het aan mij en liet me beloven dat ik, zodra zij dood was, zonder het open te maken, zou verbranden met bepaalde plechtige handelingen. Die belofte heb ik niet gehouden. Nou, dat was anders heel gemeen van u, zei Ditchery. Gemeen? zei oom Andreas, niet begrijp. Oh, ik snap het al. Je bedoelt dat kleine jongens altijd moeten doen wat ze beloven. En zo hoort het ook, dat is heel juist zeker, dat moet ook. En ik ben heel blij dat je dat geleerd hebt. Maar je begrijpt natuurlijk zelf ook dat wel... Dat je van dat soort regels, hoe uitstekend ze ook zijn voor kleine jongens... en voor het personeel en voor vrouwen... en zelfs voor mensen in het algemeen onmogelijk kunt verwachten... dat ze ook gelden voor grote geleerden. Voor belangrijke denkers. Wijze mannen. Nee, ditjery. Mannen zoals ik, die verborgen wijsheid bezitten... hoeven zich niet aan de alledaagse regels te houden... net zoals wij niet aan alledaagse genoegens kunnen deelnemen... Voor ons, beste jongen, is een hoge en eenzame bestemming weggelegd. Terwijl hij dit zei, zuchtte hij, en hij zag er zo ernstig en nobel en geheimzinnig uit, dat Diggery heel even het idee kreeg dat hij daar iets heel diepzinnigs zei. Maar toen herinnerde hij zich weer die gemene blik, die hij vlak voordat Polly verdween op het gezicht van zijn oom had gezien en in een flits doorzag hij de hoofddravende woorden van Oom Andreas. Het enige wat hij bedoelt, zei hij bij zichzelf, is dat hij vindt dat hij alles kan doen waar hij maar zin in heeft, om alles te krijgen wat hij maar hebben wil. Natuurlijk, zei Oom Andreas, durfde ik het kistje een hele tijd niet open te maken, want ik wist wel dat wat erin zat wel eens heel gevaarlijk zou kunnen zijn, want mijn peetmoeder was een heel bijzondere vrouw, om je de waarheid te zeggen. Zij was een van de laatste stervelingen in dit land, die nog elfenbloed in zich hebben. Ze zei dat er in haar tijd nog twee andere geweest waren. De ene was een gravin en de andere een poetsvrouw. Dejury, eigenlijk sta je hier te praten met de laatste mens, denk ik, die nog een echte tovervee als peetmoeder heeft gehad. Dat is nog eens iets om later aan terug te denken, als je zelf een oude man bent, of niet soms. Ik wil wel weten dat ze een boze vee was, dacht Dijgerie. En hardop zei hij, maar Polly dan? Waar blijf je daar toch al door over doorzeuren, zei o-Andreas, alsof het daarom gaat. Mijn eerste werk was natuurlijk het kistje zelf goed te bekijken. Het was heel erg oud en zelf... Zelfs in die tijd wist ik er genoeg van af om te weten dat het niet Grieks was, of Oud-Egyptisch, of Babylonisch, of Hittitisch, of Chinees. Het was ouder dan al die volken. Oh, wat een prachtig moment was dat toen ik het tenslotte ontdekte. Het kistje was Atlantisch. Het kwam van het verloren eiland Atlantis. Dat betekende dat het even ouder was dan al die dingen uit het stenen tijdperk die ze hier in Europa opgraven. En het was ook niet zo'n lomp onbeholpen geval als die dingen zijn, want Atlantis was al helemaal aan het begin van de tijd. Een geweldige stad met paleizen en tempels en geleerde mannen. Hij stopte even alsof hij verwachtte dat Didgeri iets zou zeggen, maar Didgeri kreeg met de minuut een grotere hekel aan zijn oom en zei niets. Intussen, ging oom Andreas verder, leerde ik op een andere manier, het zou niet passend zijn aan een kind uit te leggen hoe, een heleboel over de toverkunst in het algemeen. Daardoor kreeg ik een aardig goed idee over wat voor soort dingen er in dat kistje zouden kunnen zitten. Door verschillende onderzoekjes hield ik nog maar een paar mogelijkheden over. Ik moest ervoor met een aantal, nou ja een aantal verduveld vreemde mensen kennismaken en ik heb een aantal heel akelige dingen meegemaakt. Daar is mijn haar zo grijs van geworden. Tovenaar worden kun je niet zonder een prijs te betalen. Uiteindelijk werd ik er zelfs ziek van, maar ik werd weer beter en ten slotte wist ik het eindelijk. Hoewel er eigenlijk niet het minste gevaar bestond dat er iemand hen kon horen... Boog hij zich naar voren en zei bijna fluisterend: In het Atlantische kistje zat iets wat uit een andere wereld hier naartoe gebracht is, toen onze wereld nog maar net was begonnen. Wat dan? vroeg Didier, die nu, ondanks zichzelf nieuwsgierig begon te worden, stof. Verder niets, zei om Andreas, heel fijn droog stof. Om te zien niets bijzonders, ook niet veel, zou je misschien zeggen, als dat het enige is wat je overhoudt aan een leven lang ploeteren. Maar oh, toen ik dat stof zag, ik pas daar heel goed voor op, het niet aan te raken, en eraan dacht dat elk korreltje eens op een andere wereld had gelegen. Ik bedoel niet op een andere planeet, hoor. Die horen bij onze wereld, en als je ver genoeg zou reizen, zou je daar naartoe kunnen gaan, maar echt een heel andere wereld. Een andere natuur, een ander heelal. Ergens waar je door de ruimte van ons heelal nooit zou kunnen komen, ook al zou je voor eeuwig blijven doorreizen. Een wereld waar je alleen door toverkracht kunt komen, nou! En oom Andreas vreef zich in de handen tot zijn knokkels knapte als vuurwerk. Ik wist, hij, dat dat stofje zou terugzuigen naar de plaats waar het vandaan kwam, als je het maar in de goede vorm zou weten te krijgen. Maar dat was nu juist het probleem. Eerst mislukte al mijn experimenten. Ik gebruikte er cavia's voor. Sommige gingen alleen maar dood, andere ontploft alsof het bommetjes waren. Wat vreet om zoiets te doen, zei Didgerie, die zelf eens een cavia had gehad. Waar bleef je nog steeds over bijzaken doorzeuren, zei om Andreas. Daar waren die beesten toch voor. Ik had ze er speciaal voor gekocht. Eens kijken, waar was ik? Oh ja, Ten slotte lukte het me de ringen te maken, die gele ringen. Maar nu stuit ik op een nieuw probleem. Ik wist nu wel zeker dat zo'n gele ring elk levend wezen dat hem aanraakte zou overbrengen naar die andere plaats. Maar wat voor nut zou dat hebben als ik ze niet meer terug kon krijgen om me te vertellen hoe het daar is. En zij zelf dan, zei Dijgerie, voor hen zou het ook geen pretje zijn als ze niet meer terug konden komen. Je bekijkt ook alles van de verkeerde kant, zei oom Andreas met een ongeduldig gezicht. Je kunt niet begrijpen dat dit een geweldig experiment is. De enige reden waarom ik iemand naar die andere plaats stuur is dat ik wil weten hoe het daar is. Waarom bent u zelf dan niet gegaan? Nog bijna nooit had Didgerie iemand zo verbaasd en beledigd zien kijken als zijn oom bij deze simpele vraag. Ik, ik, riep hij uit, die, die jongen lijkt wel gek. Een man op mijn leeftijd en met mijn zwakke gezondheid blootstellen aan de schok en de gevaren van op eens een ander hele binnengeslingerd te worden. Zoiets krankzinnigs heb ik mijn leven lang nog niet gehoord. Besef je wel wat je zegt? Denk je eens in wat een andere wereld eigenlijk betekent. Daar kan je van alles over komen, van alles. En daarom hebt u op Polly maar heen gestuurd, zeker, zei Didgerie. Zijn wangen gloeiden nu van kwaadheid. En alles wat ik ervan kan zeggen, zei hij er nog bij, ook al bent u mijn oom, is dat u zich als een lafaard hebt gedragen door een meisje ergens heen te sturen waar u zelf niet naartoe durft. Zwijg jij, zei om Andreas, en hij sloeg met zijn hand op de tafel. Dat laat ik me niet zeggen door een klein vuil schooljongetje. Je begrijpt het niet. Ik ben de grote geleerde, de tovenaar de ingewijde die het experiment uitvoert. Natuurlijk heb ik proefkonijnen nodig om het uit te proberen. Maar nu moet je het niet gekker maken. Straks vertel je me nog dat ik die cavias om toestemming had moeten vragen voordat ik ze ging gebruiken om grote wijsheid te verkrijgen, moet je offers brengen. Maar het idee dat ik zelf zou gaan is belachelijk. Dat is net zoiets als van een generaal vragen dat hij meevecht als gewoon soldaat. Stel je voor dat ik verongelukte, wat zou er dan van mijn levenswerk terecht moeten komen? O, oh, houd u tenor, uh, dan op met een geleuter, zei Ditchery. Laat u Polly ook weer terugkomen? Toen jij me zo onbeleefd in de reden viel, wilde ik je juist vertellen zei oom Andreas, dat ik tenslotte toch een manier heb ontdekt om die reis terug te maken. Die groene ringen breng je weer terug. Maar Polly heeft geen groene ring. Nee, <laughs> zei oom Andreas met een vreed lachje. Dan kan ze niet meer terug, zei Digory en dat is precies hetzelfde als wanneer u haar vermoord had. Ze kan wel weer terug, zei oom Andreas, als er iemand achter haar aan wil gaan die zelf een gele ring omheeft en die twee groene bij zich heeft. één om zelf weer terug te komen en één om haar terug te brengen. En nu zag de jury hoe zijn oom hem in de val had laten lopen. Hij staarde oom Andreas aan zonder een woord te zeggen, zijn mond wijd open. Zijn gezicht was bleek geworden. Ik Hoop, zei oom Andreas, intussen heel gewichtig, alsof hij de ideale oom was die je op een goed idee had gebracht en je nog een goede raad meegaf. Ik hoop, didgery dat je een dappere vent bent. Ik zou het erg naar vinden als er in onze familie iemand was die niet genoeg eergevoel en ridderlijkheid had om een dame in nood te hulp te komen. O, oh, houd toch op, zei Dijgerie. Als u zelf maar een, beetje klei, een klein beetje eergevoel en al die dingen had, zou u zelf wel gaan, maar dat zou u nooit doen. Goed dan, ik begrijp dat ik het wel zal moeten doen. Maar wat bent u een valser, ik zeg. U hebt het vast allemaal van tevoren bedacht, zodat zij weg zou gaan zonder er iets van te weten en dan moest ik haar wel achterna gaan. Dat spreekt vanzelf. Zij om Andreas weer met zijn weerzinwekkende lachje. Oké, okay, dan ga ik wel, maar eerst wil ik toch echt nog één ding zeggen. Tot vandaag heb ik nooit in toverij geloofd. Nu zie ik wel in dat het echt bestaat en als dat zo is, dan zal er in al die oude sprookjes wel iets waars zitten. En u bent gewoon net zo'n vrede, boze tovenaar als die in sprookjes voorkomen. Nou, ik heb nog nooit een verhaal gelezen waarin dat soort mensen aan het einde niet hun verdiende straf kreeg. En dat krijgt u vast ook nog wel. Net goed. Van alles wat Jury gezegd had, was dit de eerste opmerking die Doel trof. Oom Andreas schrok en de doodsangst stond ineens zo duidelijk op zijn gezicht te lezen dat je, ook al was hij zo'n valserik, toch nog bijna medelijden met hem zou krijgen. Maar een paar tellen later was hij zichzelf alweer helemaal meester en zei hem met een gemaakt lachje. Ja, tja, nou ja, het is misschien wel logisch dat een kind als jij, dat eenmaal hè, ja, helemaal door vrouwen is opgevoed, zo denkt. De Baker praatjes, hoor. Ik geloof niet dat je om mij zorg hoeft te maken, Ditchery. Zou het niet beter zijn je zorgen te maken over de gevaren die je vriendinnetje bedreigen? Ze is al een tijdje weg... En als het daar gevaar dreigt, tja, dan zou het jammer zijn als je net te laat kwam. Net of dat u wat kan schelen, zei fel. maar ik ben kotsmisselijk van uw gekwezel, wat moet ik doen? Je moet echt leren niet zo opvliegend te zijn, jongen, zei oom Andreas Koeltjes, anders word je later nog net zoals Tante Letty. Goed dan, nu opletten. Hij stond op trok een paar handschoenen aan en liep naar het dienblad met de ringen erop. Ze werken alleen, zei hij, als ze je huid echt aanraken. Met handschoenen aan kan ik ze oppakken, kijk, zo. En dan gebeurt niets. Als je er een in je zak hebt, gebeurt er ook niets. Maar dan moet je natuurlijk wel goed oppassen dat je niet per ongeluk je hand in je zak steekt en hem aanraakt. Zodra je zo'n gele ring aanraakt, verdwijn je uit deze wereld. Als je daar ginds bent, verwacht ik, dat is natuurlijk nog niet onderzocht, maar ik verwacht dat je dan, zodra je een groene ring aanraakt, uit die wereld verdwijnt en weer in deze tevoorschijn komt. Goed, nu neem ik deze twee groene en laat ze in je rechter zak vallen. Onthoud goed in welke zak de groene zitten. De G van groen en de R van rechts. G-R. Begrijp je wel? Dat zijn de eerste letters van groen. Eén voor jou en één voor dat meisje. En nu moet je voor jezelf een gele oppakken. Ik zou hem omdoen aan je vinger als ik jou was. Dan kun je hem niet zo gemakkelijk laten vallen. Dit jury had de gele ring al bijna gepakt toen hij plotseling bleef staan. Jammer, zei mijn moeder dan, als ze nou eens vraagt waar ik ben... Hoe eerder je gaat, hoe eerder je weer terug bent, zei oom Andreas. Maar u weet niet eens zeker of ik wel terug kan komen. Oom Andreas haalde zijn schouders op, liep naar de deur, draaide hem van het slot, gooide hem open en zei... Nou goed dan, zoals je wilt, ga maar naar beneden, ga maar eten. Laat dat kleine meisje daar maar om opgegeten te worden door wilde dieren, of om te verdrinken of te verhongeren in de andere wereld, of om daarvoor eeuwig te moeten blijven, als je dat liever wilt. Mij maakt het niet uit. Alleen kun je voor het eten misschien beter even bij mevrouw Plummer langsgaan, om uit te leggen dat ze haar dochter nooit meer zal terugzien, omdat jij bang was om een ring om te doen. — Verdraaid, zei Tijgeri, dat wou ik graag dat ik al groot genoeg was om u een oplawaai te verkopen. Toen knoopte hij zijn jasje dicht, haalde diep adem en pakte de ring. Hij vond, en dat bleef hij later ook altijd vinden, dat hij geen andere keus had. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we verder hebben gelezen uit het boek Het neefje van de tovenaar. Tot de volgende keer.